0: ¿Qué tal? Es jueves 14 de julio de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. XFM Noticias con Carmen Desmonts. El Gobierno va a prorrogar las medidas anticrisis. El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves, gracias a la abstención del PP, el segundo decreto ley de medidas anticrisis, que prorroga las ya adoptadas en marzo, e incluye otras nuevas como el cheque de 200 euros para familias con bajos ingresos y patrimonio. El decreto sale adelante gracias a la abstención del PP y al apoyo de gran parte de los grupos, entre ellos PSOE, Podemos, PNV, PDCAT y Bildu. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido a los grupos una convalidación pacífica porque es de sentido común ayudar a las familias. Estamos demostrando que los trabajadores, las empresas, los autónomos, las clases medias necesitan ahora, ahora el apoyo de lo público y necesitan el apoyo de todos nosotros y de todas nosotras. Bolaños ha recordado que, entre otras medidas, se baja el IVA de la luz al 5%, se congela el precio de la bombona de butano y el seguimiento de la prohibición del corte del suministro de agua y gas por impago. Sobre el transporte, el Real Decreto Ley mantiene el descuento de 20 céntimos por litro de gasolina y se suma el descuento de un 30% de abonos de transporte. Como decíamos, el Partido Popular se ha abstenido en la votación... ...ya que consideran que es un plan insuficiente e incompleto... ...puesto que carece de medidas específicas para las clases medias... ...tal y como ha explicado Cuca Gamarra... ...la secretaria general y portavoz del PP. Se pierde una oportunidad de que hayan incorporado... ...o que haya asumido el compromiso del gobierno... ...de implementar muchas más medidas que son necesarias... ...porque se queda corto el Real Decreto... ...como la mayoría de la sociedad española considera, ¿no? Al final es un parche, son medidas insuficientes... También se ha aprobado hoy, entre otras, la Ley de Memoria Democrática. Los socios de la coalición, PSOE y Unidas Podemos, han defendido que se trata de una norma que protege a todas las víctimas, tanto de la guerra civil, la dictadura, como durante la transición, tal y como ha explicado Félix Bolaños. Se homenajea a todas las víctimas de la guerra civil, de un bando y de otro. Y también, por supuesto, se homenajea a las víctimas de la dictadura en nuestro país, que las hubo y muchas... La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz... ...ha asegurado que la historia se reescribe también el día de hoy... ...con la aprobación este jueves de la Ley de Memoria Democrática... ...una ley que ha dicho es un bálsamo reparador para España... ...le hace un país mejor. Creo que esta ley es un bálsamo reparador para nuestro país... ...la democracia empezó en España en el año 31... ...la recobramos después de un golpe de Estado en el 78... ...y hoy afortunadamente hace mucho mejor a nuestro país". Desde la oposición, en cambio, se han sucedido las opiniones contra esta nueva ley. En la sesión del debate sobre el Estado de la Nación también ha habido momentos tensos y es que los diputados de RC, que estaban presentes en el hemiciclo del Congreso, han abandonado el salón de plenos. Lo han hecho después de que el diputado de Vox, Francisco José Contreras, asegurara desde la tribuna que a Salvador Puchantik no se le condenó a muerte por ser anarquista, sino por matar a un policía. Buenas tardes, señorías. Se refería antes la representante de Esquerra al poema de Salvador Puig Antique sobre que el silencio no amordazará su nombre. Bien, el silencio sí ha amordazado el recuerdo de la señora de Esquerra, que ha olvidado que él fue ejecutado no por el hecho de ser anarquista, sino porque había matado a un policía. El policía se llamaba... Se llamaba Francisco Anguas. Dejamos ya el Congreso. La ola de calor deja en muchos puntos de España temperaturas mínimas, récord por lo elevadas. Toda España está en alerta por las altas temperaturas, excepto algunas zonas de la costa y Canarias. Hay riesgo extremo, nivel rojo, en cinco comunidades. Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura. Estas altas temperaturas se mantendrán todavía unos días más. Precisamente esta ola de calor es un problema para poner freno a los incendios, importante el que sigue activo en las urdes en Extremadura, que presenta una evolución incierta. El fuego sigue avanzando después de haber calcinado 5.500 hectáreas en la región de Cáceres y también en Salamanca. Por el momento el incendio forestal se ha reactivado este jueves en la zona crítica de Las Mestas en Cáceres y avanza en dirección a Salamanca hacia Las Batuecas, donde ha sido desalojado el monasterio de San José. Dejamos este asunto. Bruselas vaticina que España cerrará 2022 con una inflación del 8,1%, la más alta de las grandes economías de Europa. La Comisión Europea ha presentado sus proyecciones macroeconómicas de verano para los 27, que apuntan en esa misma dirección. Según Bruselas, España sufrirá una inflación media del 8,1% este año, casi dos puntos más de lo que se preveía en primavera, y su PIB crecerá a un ritmo del 4%. A pesar de ese dato de la inflación, la ministra de Asuntos Económicos y Digitalización, Nadia Calviño, ha destacado que las previsiones económicas de la Comisión Europea sitúan a España con un crecimiento de su PIB superior a la media de la Unión Europea en 2022 y en 2023. Y es que la previsión de crecimiento se mantiene, para la economía española, en el 4% para este año, aunque desciende hasta el 2,1% de cara a 2023. Pese a las incertidumbres actuales y en un contexto tan complejo desde el punto de vista geopolítico y, y global y en un contexto que está llevando a una rebaja de las previsiones de crecimiento tanto de la Unión Europea como de la zona euro, la Comisión prevé que España mantendrá en 2022 una tasa de crecimiento del 4% y del 2% en 2023. Es decir, prevé que España tendrá el crecimiento más intenso de las grandes economías de la Unión Europea en estos dos años. Más cosas. La Eurocámara ha solicitado la comparecencia de Marlasca. El Parlamento Europeo ha solicitado la comparecencia del ministro español del Interior, Fernando Grande Marlasca, para explicar la gestión del gobierno el 24 de junio en Marruecos, cuando 23 inmigrantes murieron al intentar cruzar la valla de Melilla. Fuentes de esta comisión parlamentaria han apuntado a que este debate se produciría en el mes de septiembre. En Italia Mario Draghi ha dimitido como primer ministro tras una larga semana de tensiones con el Movimiento 5 Estrellas y una votación de confianza en el Senado, el expresidente del Banco Central Europeo ha comunicado su dimisión a sus ministros, algo que también hará con el presidente de la República, Sergio Mattarella. Nos vamos a Bélgica, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón al juez Pablo Llarena y señala que una autoridad judicial de un país miembro no puede denegar la ejecución de una orden de detención europea. Se trata de una opinión no vinculante, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea emita una sentencia en las próximas semanas, pero sí clave. Y es que el abogado general insta a Bélgica a extraditar al exconsejero Jus Puts y su caso marcará la evolución del resto de encausados, entre ellos Carles Mont, que huyó a Bélgica tras la fallida declaración de independencia en 2017. Y terminamos hablando de cine. Ya está a las puertas el viernes, que es día de estrenos de cine. Esta semana llega a las salas Pig, protagonizada por Nicolas Cage. Cuenta la historia de Rob, un hombre solitario que vive en una cabaña medio destartalada de en un bosque de Oregón, cuya única compañía y su medio de vida es su cerdita, buscadora de trufas. Estreno también de Entre la vida y la muerte, una película belga que sin embargo está protagonizada por un español, Antonio de la Torre. David Leo Castañeda, un policía español con un pasado turbio y doloroso que oculta su verdadera identidad tras una vida anodina de conductor de metro en Bruselas. Y terminamos con una cinta española muy familiar. Se trata de Padre No es más que uno, tres, la tercera entrega de las películas de Santiago Segura, que dirige e interpreta el padre de esta particular familia. Toda esta información está ampliada en nuestra página web, xfm.es. Con esto lo dejamos. Recuerda que la información continúa actualizada puntualmente, cada hora, en los boletines de XFM en directo. En la producción han estado Gustavo Luna y Paula San Pablo. Un saludo de Carmen Desmonts. Adiós.